0: nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce matin, eh bien, on aimerait exprimer nos condoléances envers nos frères du Burundi, du Burundi et de l'Afrique. Alors, ils ont perdu un dealer. Alors, Fabius, le fils aîné euh, du pasteur Nîmes Pécha, est décédé dans son sommeil le 7 mars. Il était âgé de 27 ans. Et je pense qu'il venait tout juste d'arriver au pays depuis quelques temps, depuis quelques mois à peine. Et euh, la famille était enfin réunie. Et là, ça arrive. C'est pas drôle, hein? Alors, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Que Dieu les console dans leurs afflictions. Alors, prions. Père éternel, on veut te remercier parce que tu es notre consolateur. Tu es celui qui peut nous consoler dans toutes nos afflictions. Tu es celui vers qui on peut se tourner lorsque tout va mal, lorsqu'on perd les pédales. Et Seigneur, on... toi, tu es au contrôle de toutes choses. Et on veut te prier, Seigneur, pour la famille Nimbécha. On te prie, Seigneur, de leur donner ta paix, ta joie au milieu du malheur. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils puissent trouver leur entier réconfort en toi. Seigneur, on veut te prier pour nos frères et sœurs de Gurundi. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils puissent ressentir qu'on les aime, que leur peine est notre peine. Seigneur, on veut te prier maintenant aussi pour ta parole, que tu puisses la bénir en nos cœurs, Seigneur. dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner dans la cinquième parole de Jésus ce matin, qui se trouve dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Verset 28. Jean 19, verset 28. Là, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif, j'ai soif. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, notre corps et notre âme éprouvent des besoins, différents besoins. Par exemple, tout homme a besoin de nourriture, a besoin de sommeil. C'est un besoin pour lui. Nous avons tous soif aussi d'aimer et d'être aimé. On a soif de comprendre, d'être compris. Nous avons soif aussi d'avoir un sens à notre vie. Et tout être humain a aussi besoin du pardon des autres. Car malheureusement, il n'y a pas personne d'entre nous qui sommes parfaits. Mais ce dont chaque être humain a besoin par-dessus tout, savez-vous c'est quoi? C'est du pardon de Dieu. Du pardon de Dieu. Sans ce pardon de Dieu, il ne peut pas y avoir de repos. Il ne peut pas y avoir de paix possible face à l'éternité. Mais j'aimerais te poser une question ce matin. Une question personnelle. Toi, de quoi as-tu faim? De bonheur? de succès, de liberté, d'affection, de respect de la part de, de ceux qui partagent ta vie, de sérénité face à l'avenir. La cinquième parole que nous allons étudier ensemble aujourd'hui exprime un besoin fondamental de Jésus. Cette parole de Jésus est constituée de trois mots. « J'ai soif. J'ai soif. » Quel texte pour un sermon Deux mots, trois mots. « J'ai soif. » C'est un texte très court, c'est vrai. Mais combien ce texte est chargé de sens. Pouvez-vous vous imaginer un instant? Essayez de vous imaginer. Fermez vos yeux et essayez de vous imaginer. « Le Créateur du ciel et de la terre » qui souffre de la soif. Le bien-aimé du Père Céleste, qui crie, j'ai soif. Le Seigneur de gloire, qui est en manque d'eau. Qui aurait dit que celui qui s'était présenté aux hommes comme étant la source d'eau vive, souffrirait un jour de la soif. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu avait inspiré le roi David à dire cela du Messie qui allait venir. Dans psaume 69, verset 22, David avait déclaré, « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Vous savez, chaque détail de la tragédie de la crucifixion a été écrit d'avance bien des siècles auparavant. Je vais juste vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le Psaume 41, verset 9, nous voyons que le Messie serait trahi par un proche. Dans le Psaume 31, verset 12, nous voyons qu'il serait abandonné par un de ses disciples. Par tous ses disciples. Les 12, les 120, où est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient plus là. Dans le Psaume 35 verset 11, nous voyons qu'il serait faussement accusé par ses ennemis. Dans Isaïe 53 verset 6, nous voyons qu'il garderait le silence devant ses ennemis. Dans le Psaume 22 verset 17, nous voyons que ses mains et ses pieds seraient percés. Dans Isaïe chapitre 53 verset 12, nous voyons qu'il serait compté parmi les malfaiteurs. Dans le psaume 22, verset 18, nous voyons qu'on tirerait au sort ses vêtements. Dans le psaume 109, verset 25, nous voyons que les spectateurs se moqueraient de lui. Dans le psaume 22, verset 2, nous voyons qu'il serait abandonné de Dieu. Dans le psaume 31, verset 6, nous voyons qu'il remettrait son esprit entre les mains du Père. Dans le psaume 34, verset 21, nous voyons qu'aucun de ces eaux ne serait brisé. Et enfin, dans l'Ésaïe 53, verset 9, nous voyons qu'il serait enseveli dans le sépulcre du riche. Lorsqu'on regarde toutes ces prophéties qui se sont accomplies à la lettre, à la croix, à quelle conclusion on arrive? Quelle évidence! convaincante de l'inspiration divine des Écritures. C'est ça la conclusion à laquelle on arrive. Nous avons vu jusqu'à maintenant que les quatre premières paroles du Seigneur Jésus à la croix avaient beaucoup à nous enseigner. Eh bien, je peux vous dire ce matin que cette cinquième parole de Jésus à la croix ne fait pas exception. Mais quelles sont les leçons que ces trois mots que J'ai soif nous enseignent. Eh bien, j'aimerais regarder avec vous rapidement ce matin six de ces leçons. Il y en a bien d'autres, j'aimerais en regarder six. La première leçon que ces trois mots de Jésus nous enseignent, c'est l'humanité de Christ. Les prophéties de l'Ancien Testament présentent le Messie qui allait venir en certaines occasions comme étant divin et en d'autres occasions comme étant humain. Par exemple, en Ésaïe chapitre 9, verset 5, le Messie est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. À Malachie 3, verset 1, le Messie est décrit comme étant nul autre que l'éternel des armées qui entrera soudainement dans son temple. Mais d'un autre côté, le Messie est décrit dans l'Ancien Testament comme étant humain. En Genèse 3.15, il est décrit comme étant la semence de la femme. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18, il est décrit comme étant un prophète comme Moïse. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 et 13, il est décrit comme étant un descendant de la lignée de David. Dans Isaïe 53, verset 3, il est décrit comme étant l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons l'humanité et la divinité de Jésus-Christ qui s'harmonisent ensemble. La parole qui de toute éternité était Dieu s'est faite chair et il est venue habiter parmi nous. Dieu le Fils, est devenu ce qui n'était pas auparavant, bien qu'il n'ait jamais cessé d'être tout ce qu'il était auparavant. Avez-vous déjà pensé à ça? Cette phrase est chargée de sens. Je m'explique Le bébé de Bethléem était Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu manifesté en chair. Dieu le Fils n'a jamais été fait chair auparavant. Mais en devenant chair, il est devenu à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Alors qu'il était sur cette terre, le Seigneur Jésus a manifesté à plusieurs reprises la divinité qu'il avait auparavant, qu'il avait toujours eu. Auparavant. Par exemple, il a parlé avec une sagesse divine. Même ses ennemis ont pu dire de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a agi ici avec une sainteté divine. Il n'a commis aucun péché. Il a dit à ceux qui l'accusaient, « Qui de vous m'a convaincra de péché? » Jésus a fait la démonstration de sa puissance divine. Il a ressuscité plusieurs morts. Il a guéri toutes sortes de maladies. Une parole de sa part, et la personne malade était guérie. Comme ça, subitement. Il a même rendu la vue à un aveugle nez. Il a calmé la tempête. Il a marché sur les eaux. Il a nourri une foule de plus de cinq mille hommes avec seulement cinq petits pains et deux petits poissons. Il pouvait lire... Dans les pensées de l'homme, il connaissait leur raisonnement. Et il a pu dire, «Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et pendant qu'il habitait sur cette terre, le Seigneur Jésus a aussi donné plusieurs preuves de son humanité. Par exemple, en Samarie, dans Jean, chapitre 4, verset 6, nous le voyons fatigué près du puits. En Matthieu 4, verset 2, nous le voyons affamé. En Marc 4, verset 38, nous le voyons dormir. En Jean 11, verset 35, nous le voyons pleurer. En Marc 1, verset 35, nous le voyons prier. En Luc 10, verset 21, nous le voyons se réjouir. En Jean 11, verset 33, nous le voyons troubler. Et ici, dans notre texte, nous voyons qu'il a soif. J'ai soif. Jésus-Christ a eu soif, tout simplement parce qu'il était pleinement un homme. Quand Dieu le Fils s'est incarné, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais afin de devenir pleinement homme, il a mis de côté ses attributs divins. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait eue auparavant de toute éternité. Et c'est ce que nous voyons dans Philippiens chapitre 2, verset 6 et 7. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas cherché une fois arraché d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Dieu s'est dépouillé de sa gloire afin de revêtir notre humanité. Dieu s'est fait homme, il a eu soif afin que tout être humain puisse être en mesure de boire aux sources d'eau pure et qu'ainsi, il puisse entrer en communion avec lui. Et qu'ainsi, il puisse apaiser, étancher sa soif. La deuxième leçon que ces trois mots de Jésus nous enseignent, c'est l'intensité de ses souffrances. Si nous voulons réaliser, juste un peu, Qui se trouve derrière cette parole de Jésus, eh bien, on doit se rappeler ce qui est arrivé auparavant. La veille, après avoir soupé avec ses disciples dans la chambre haute, eh bien, il est allé dans le jardin de Gethsemane, où il a passé à travers une agonie terrible. C'est là où son âme a été triste jusqu'à la mort, et qu'elle s'asseoir, est devenu comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ensuite, une foule armée de bâtons et d'épées est venue pour l'arrêter. Jésus a été amené devant Caïphe au milieu de la nuit. Il a été condamné par la Sanhédrin, Il a été frappé à plusieurs reprises. Puis, dès l'aube, il a été amené devant Pilate qu'il a envoyé vers Hérode, puis il, est, il était ramené devant Pilate. Il a après un long interrogatoire. Il a été frappé de verge par des soldats qui étaient de véritables brutes. On lui a mis sur sa tête une couronne d'épines. Il a finalement reçu une sentence de mort. Ensuite, on l'a chargé d'une croix qu'il a portée à travers la ville jusqu'au mont Golgotha. Et là, on l'a cloué à la croix. Et pendant trois heures, il était suspendu à la croix, sous un soleil brûlant. Et ensuite, il s'en est suivi trois heures de ténèbres. Et durant tout ce temps, ce qu'on remarque, pas un seul murmure, pas une seule plainte envers ses bourreaux, semblable à un oignon qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et maintenant, au seuil de la mort, tout son corps se tord de douleur. Sa bouche est complètement desséchée. Et là, il crie, « J'ai soif. J'ai soif. » Ce n'était pas, pas une, une soif ordinaire, les amis. Malgré toute l'intensité de la soif de Jésus, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de plus profond qui est exprimé dans cette cinquième parole de Jésus. La soif que Jésus expérimente sur la croix est au niveau le plus extrême. Oui, c'est vrai qu'il souffre cruellement de la soif physiquement parlant. Mais cette soif physique n'était que la pointe de l'iceberg. Vous remarquerez que ces trois mots, j'ai soif, suivent de près. La quatrième parole de Jésus qui dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lorsque Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix, il a expérimenté pour la première fois dans toute l'éternité l'horreur et la séparation d'avec Dieu. De toute l'éternité, Jésus avait connu la joie de cette communion intime avec son Père. Et maintenant, durant ce, ce temps de séparation, il soupire, il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. La soif la plus profonde de Jésus était la soif spirituelle, la soif d'une communion avec son Père, auquel il avait été séparé au moment où on l'avait élevé sur la croix. Durant ces trois heures de ténèbres, obscurité à la croix. Dieu s'était détourné de lui. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Ce cri, j'ai soif, qui sort de ce corps souffrant, nous dit quelque chose de la terreur spirituelle que Jésus a dû subir à ce moment-là. Et nous, mes amis, dans nos vies, avons-nous soif? Avons-nous soif de Dieu? Pouvons-nous dire ce matin, avec le psalmiste, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Est-ce que nous pouvons dire cela ce matin? Est-ce que nous disons cela? La troisième leçon que ces trois mots de Jésus nous enseignent, c'est le profond respect de Jésus-Christ envers les Écritures. Constamment, tout au long de son ministère, la pensée du Seigneur est tournée vers les Écritures. Jésus vivait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il était l'homme qui trouvait son plaisir dans la loi d'Éternel et qui la méditait jour et nuit. Les Écritures avaient formé ses pensées. Les Écritures avaient rempli son cœur. Et elle l'avait dirigé dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions, tout au long de son ministère, tout au long de sa vie terrestre. Vous vous souvenez durant la tentation? Jésus s'est servi des Écritures pour se défendre. Vous vous souvenez durant son enseignement? Les Écritures étaient la base de son autorité. Vous vous souvenez, dans ses controverses avec les scribes et les pharisiens, il en avait appelé à la loi et au témoignage. Et maintenant, à l'heure de sa mort, malgré les souffrances atroces que son corps et son âme subissent, ses pensées sont encore habitées de la parole de Dieu. Et regardez le verset dans Jean 19, 28. Jésus, qui savait déjà que tout était accompli, dit, afin que l'écriture soit pleinement réalisée, j'ai soif. Les prédictions des versets précédents avaient déjà reçu leur accomplissement dans le psaume 69. Si vous prenez le, le psaume 69, vous allez au verset 5, nous voyons qu'il avait été haï sans cause. Au verset 8, nous voyons qu'il était devenu un sujet de probe, de honte. Au verset 12, nous voyons qu'il était devenu l'objet des sarcasmes de ceux qui l'injuriaient. Et au verset 17 à 20, nous voyons qu'il avait crié à Dieu dans sa détresse. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant, il est resté qu'on lui offre du vinaigre à et afin que l'écriture soit accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Jésus avait été suspendu à la croix pendant six heures. Il avait passé à travers des, des souffrances sans précédent. Mais ses pensées étaient encore claires. Sa mémoire était infaillible. Jésus avait devant lui toute la parole de Dieu. Il connaissait parfaitement toutes les prédictions qu'il concernait. Il se souvenait qu'il y avait une prophétie qui n'était pas encore accomplie à son sujet, et il n'avait rien oublié. Voyez, Jésus était divinement supérieur en toutes circonstances. Le Sauveur qui s'était soumis aux Écritures à travers sa vie, eh bien, le faisait maintenant à travers sa mort. Qu'en est-il de nous? amis Est-ce que Dieu nous appelle à nous soumettre à lui en toutes choses, en toutes circonstances? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, la parole de Dieu est devenue une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui? Est-ce qu'on peut dire, à l'exemple du psalmiste, je me hâte d'observer tes commandements Pouvons-nous dire, à l'exemple du psalmiste, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi Ça, c'est ma prière ce matin. Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. « Rends-moi conscient de mes iniquités, afin que je puisse aller devant toi pour me faire pardonner, pour demander ton pardon. » La quatrième leçon que ces trois mots de Jésus nous enseignent, c'est la soumission du Sauveur à la volonté du Père. « Le Sauveur, assoiffé, possédait tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Il aurait pu choisir, dans son omnipotence, d'exercer son pouvoir afin de satisfaire ses besoins. Dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez ce qu'il avait fait? Il avait fait couler l'eau d'un rocher afin d'abreuver son peuple. Il avait les mêmes ressources à sa disposition. Lors des noces de Cana, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait changé l'eau en vain. Il aurait pu boire le, le breuvage qu'il voulait. Mais, vous remarquerez, Jésus n'a jamais fait un miracle pour son propre confort. Jamais. Quand il a été tenté par le diable de faire un miracle pour son propre bénéfice, il a refusé de le faire. Mais pourquoi, pourquoi ne pas satisfaire son besoin de soif à la croix? Parce que, dans le livre qui exprimait la volonté de Dieu à son égard, il était écrit qu'il aurait soif et que pour apaiser sa soif, on lui donnerait du vinaigre. Jésus s'est soumis jusqu'au bout à la volonté de son Père. Dans la vie comme dans la mort, pour le Seigneur Jésus, c'était la parole de Dieu qui faisait autorité. Et ce qui était important pour lui, c'est que les Écritures s'accomplissent que les Écritures s'accomplissent. Ce n'est pas la terrible soif qu'il éprouve lors de sa crucifixion qui ouvre les lèvres du Seigneur Jésus. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Le Seigneur Jésus faisait ses délices de la volonté de son Père, même s'il souffrait cruellement de la soif. Face à la souffrance, ses amis, pouvons- nous dire... À l'exemple de Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour nous dire, à l'exemple de Paul, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Vous savez, nous avons bien souvent de bien meilleures choses qu'un verre d'eau froide pour étancher notre soif. Est-ce que nous en sommes reconnaissants? Est-ce que nous en sommes reconnaissants? Le Seigneur Jésus a crié, « J'ai soif! » Et qu'est-ce qu'il a eu? Du vinaigre. Apprenons, les amis, à nous contenter de ce que nous avons, même si ce ne sont que les simples nécessités de la vie. Si nous habitons dans une humble demeure, ne nous plaignons pas. Le Seigneur Jésus n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Si quelquefois nous avons peu à manger, ne nous plaignons pas non plus. Le Seigneur Jésus a manqué de nourriture pendant 40 jours. Si nous n'avons pas, si nous n'avons que de l'eau à boire, manque de jus, manque de lait, ne nous plaignons pas non plus. Notre Sauveur n'en a même pas eu à l'heure de sa mort. Demandons à Dieu, les amis, la grâce de nous soumettre jusqu'au bout à la volonté de notre Père Céleste. La cinquième leçon que ces trois mots nous enseignent, c'est que Jésus-Christ peut sympathiser avec les souffrances de son peuple. Pourquoi, Pourquoi la souffrance est-elle nécessaire dans un monde qui est gouverné par un Dieu parfait? Avez-vous avez déjà entendu cette question-là? Pourquoi la souffrance est-elle nécessaire dans un monde qui est gouverné par un Dieu qui a non seulement la puissance de nous préserver de tout mal, mais qui est amour? Pourquoi y a-t-il la faim? Pourquoi y a-t-il la douleur? Pourquoi y a-t-il la maladie? Pourquoi y a-t-il la mort? Vous savez, avec ce genre de raisonnement, avec tous nos pourquoi, eh bien, nous sommes entraînés à nous demander, Dieu voit-il ce qui se passe? Dieu sait-il ce qui se passe? Est-ce qu'il prend réellement soin? <rire> eh bien, toutes ces questions, toutes ces questions doivent être apportées à la croix. La croix répond à ces questions. La croix nous montre que Dieu n'est pas ignorant de nos souffrances. À la croix, dans la personne de son Fils, Dieu s'est chargé lui-même de nos souffrances et de nos douleurs. À la croix, Dieu nous montre qu'il n'est pas insouciant. Dieu nous montre qu'il n'est pas oublieux face à nos détresses, face à nos angoisses. À la croix, Dieu nous montre qu'il n'est pas indifférent à la douleur, parce que lui-même l'a expérimenté avec la plus grande intensité. Hébreu 4.15 nous dit, que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté, comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Peu importe comment nous pouvons être découragés, peu importe comment notre route ici-bas peut être ardue, nous sommes invités à nous décharger sur lui de tous nos soucis, sachant qu'il prendra soin de nous. Est-ce que tu souffres physiquement parlant ce matin? Est-ce que tu te sens incompris? Est-ce que tu te sens mal jugé ce matin? Eh bien, Jésus l'a été bien avant toi. Est-ce que ceux qui étaient près de toi t'ont abandonné? Eh bien, Jésus l'a été aussi. Es-tu dans les ténèbres? bien, Jésus l'a été pendant trois longues heures sur la croix. Voyez, Jésus est devenu semblable à nous en toutes choses, non seulement afin de faire l'expiation de nos péchés, mais aussi afin de sympathiser à nos souffrances. Et enfin, la sixième leçon que ces trois mots de Jésus nous enseignent, c'est que la soif est un besoin universel. Partout dans le monde aujourd'hui, l'homme crie, « J'ai soif. J'ai soif. » Pourquoi pourquoi ce désir ardent d'acquérir les richesses de ce monde? Pourquoi cette soif pour les honneurs, pour les applaudissements du monde? Pourquoi cette course folle après les plaisirs de ce monde? Pourquoi cette recherche insensée? Pour la sagesse selon le monde. Pourquoi cette course, cette poursuite de la philosophie selon le monde? Pourquoi cette folle manie pour tout ce qui est nouveau, original? Pourquoi? 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 je veux avoir le dernier gadget qui vient de sortir? Pourquoi? Parce qu'il y a un vide immense dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chaque être humain. Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme naturel qui n'a pas été satisfait. Et ça, c'est vrai pour le millionnaire comme pour la personne très pauvre. Les richesses n'apportent aucun contentement. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, nous dit l'ecclésiaste, c'est encore là une vanité. Et ça est vrai aussi pour celui qui, qui a fait le tour du monde tout autant que pour celui qui a fait le tour de sa garantie. Vous savez, voyager d'un bout à l'autre de la terre ne nous fait pas découvrir le secret de la paix. Toutes les citernes de ce monde ne désaltèrent pas notre âme parce que ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tout simplement. Jésus a dit, « Quiconque boit de cette eau, aura encore soif. Il aura encore soif. Il en est de même de l'homme religieux. Sans la présence de Christ dans sa vie, la religion est vaine, n'apporte aucun réconfort. Comme vous le voyez, la soif de l'homme est avant tout spirituelle. Et voilà pourquoi les choses de ce monde ne peuvent jamais étancher notre vraie soif. Notre âme a soif de Dieu. Notre âme a soif de Dieu. Jésus a dit, celui qui, boit, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Christ seul peut rencontrer les besoins de notre âme. Christ seul peut étancher notre soif. Lui seul peut apporter la paix que le monde ne connaît pas. Et qu'il ne peut pas nous donner de toute façon. Une fois de plus ce matin, j'aimerais m'adresser à ta conscience. De quoi as-tu soif Des choses de ce monde Eh bien, Jésus a dit Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tu ne seras jamais content avec cette eau. Tu désireras toujours plus. Ton être ne serait jamais rempli par les choses de cette terre, car elles sont incapables de satisfaire ton cœur, incapables de satisfaire ton âme. L'éclésiaste peut dire avec raison que toute chose sous le soleil n'est que vanité et poursuite du vent. Est-ce que vous avez déjà couru près du vent? J'aime ça courir dans le vent mais pas courir après le mort. Est-ce que ce matin, ton âme crie, « J'ai soif? Si tu connais le Seigneur, si tu connais ton Sauveur ce matin, reconnais, reconnais qu'il peut apaiser ta soif d'aimer et d'être aimé. Reconnais qu'il peut apaiser ta soif de comprendre et d'être compris. Reconnais qu'il peut donner un sens à ta vie. Reconnais-le, tout simplement. Sois conscient de tout ce que tu vois en jésus christ Sois conscient que cette eau coule. Elle est là à ta portée. Par contre, si tu ne connais pas le Sauveur ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur de toutes choses, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, eh bien, j'aimerais te poser des questions aussi. « As-tu soif de justice? » Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut, Jésus a porté leur péché en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, ils puissent vivre pour la justice. « As-tu soif de sainteté? » Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix a le pouvoir de nous purifier de tout péché, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. As-tu soif de vie? As-tu soif d'immortalité? Bien Jésus, le Fils unique de Dieu, a été élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. As-tu soif du vrai bonheur? D'un bonheur qui dure éternellement? Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souffrerai avec toi. Je serai en communion avec toi. Et toi avec moi. » La seule manière d'étancher notre soif de bonheur, c'est d'être en communion avec Dieu. Pas autrement. As-tu soif du pardon de Dieu. Alors, viens Jésus maintenant, tel que tu es. Va vers lui avec foi. N'attends pas. Si tu ne connais pas le Sauveur ce matin, eh bien, ne le rejette pas. Car si tu meurs dans tes péchés, ton cri éternel sera « J'ai soif. soif. » J'ai soif. Ça, c'est le gémissement des données, les amis. Est-ce que tu te souviens de ces paroles, ces mots terribles de l'homme riche en enfer qui s'écriait Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Tu vois, il y aura une soif éternelle en enfer qui ne sera jamais soulagée. Lors de son retour, Jésus dira aux nations qui seront assemblées devant lui, « J'ai eu soif. J'ai eu soif. » Tu ne trouves pas que ce serait terrible? Si tu entendais Jésus te dire à ce moment-là, « J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. » Tu ne trouves pas que ce serait terrible de penser à ce moment-là que le Jésus que tu as connu, n'est qu'un Jésus qui est le fruit de ton imagination, sans lien, sans lien réel avec le Jésus ressuscité, le Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés. Tu ne pas que ce serait terrible à ce moment-là que Jésus te dise, « Je ne te connais pas. Je te connais pas. As-tu soif? As-tu soif du repos de Dieu? » Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas une bonne nouvelle d'entendre qu'il y a une personne sur cette terre qui peut satisfaire les aspirations de notre cœur? Tu as soif? Eh bien, la glorieuse vérité de cette cinquième parole de Jésus sur la croix nous montre que nous n'avons plus de raison d'avoir soif. Notre soif pour Dieu peut être étanchée parce que Jésus a eu soif pour nous. Prions. Père éternel, on veut te louer pour ta parole. Seigneur, ce matin, devant ces mots de Jésus, j'ai soif, eh bien, nos cœurs sont profondément touchés. Quel amour, Seigneur, pour ta créature perdue. Seigneur, tu t'es fait chair afin de pouvoir subir à notre place. La condamnation que nous méritions, tu as souffert pour nous, afin de nous éviter les souffrances de l'enfer qui nous étaient réservées. Tu as soif, Seigneur, pour nous, afin que notre âme, la soif de notre âme puisse être étanchée. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui peut étancher notre soif de justice, notre soif de sainteté. Notre soif de vie, notre soif de liberté. Seigneur, tu es le seul qui peut étancher notre soif du vrai bonheur, notre soif de pardon. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui ne te connaît pas, qui a encore soif de ton pardon, qui aspire à la vie éternelle, qui aspire à la vraie liberté, eh bien, touche son cœur, Seigneur. Maintenant, maintenant avant qu'il ne parte d'ici, afin qu'il puisse étancher sa soif. Seigneur, on te prie, afin que tu fasses ton œuvre parmi nous ce matin. En ton nom et pour ta gloire.